0: Merhaba sevgili dostlar Yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Taş'ı ile birlikte bu hafta olup bitenlere bakacağız. Aslında çok fazla bir şey yokmuş gibi gözüküyor. Temel noktalarda birleşiyor. Ukrayna, Suriye meselesi yani Erdoğan'ın Soçi ziyareti ve Ukrayna ziyaretiyle Suriye'yle yeni bir döneme geçip geçmeyeceğimiz konuları var. Bir de iç politika var. Altılı masanın toplanması ve sosyal medyanın giderek daha etkili hale gelmesi gibi konular. Biraz da onlar üzerinde dururuz. Evet, aslında şöyle de sorabiliriz soruyu, öyle de başlayabiliriz. Sanki Putin Erdoğan'la Esad'ın görüşmesini istiyor, buluşmasını istiyor. Erdoğan da Zelenski'yle Putin'in buluşmasını istiyor. Sence hangisi erken
1: buluşur? Herkes çöp çatanlık yapmayı evlenmeye tercih ediyor diyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi önce hani haftanın gündemi itibariyle... YPK'nın faiz indirimini saymamış olmanı ibretlik bir kayıt olarak buraya düşüyorum. Yani <gülüyor> bu kadar ekonomiyle ilgili artık tamam bu mevta adımın hakkında konuşmaya lüzum yok noktasına geldiğimizin bir göstergesi. Evet.
0: <gülüyor> ne yapalım yani dünyada herkes faizi arttırırken Ankara indirdi. Artık söyleyecek bir söz çok fazla bulamadık. Ama onu da konuşabiliriz tabii doğal olarak. Model nereye gidiyor Türkiye? Yeni Türkiye ekonomi modeli diye söyledikleri şey ne kadar gerçekleşiyor? Bir dönem Çin'in yaptığını Türkiye yapabilir mi? Doğru muydu acaba? Yani, Oralara
1: or or girmeden söyleyeceğim birkaç cümle var o yani hususla evet. ilgili de onu sonraya bırakalım. Evet yani görünüyor ki dünyada herkes herkesle kavgalı. Yani <gülüyor> böyle bir mahalleiz ve mahalledeki her ailenin içinde bir kavga var. Ama işte her kimse kendi problemini çözmeye çalışmıyor da herkes başkasının problemini çözmeye çalışıyor. <gülüyor> Başka komşuları birbiriyle onların arasını düzeltmeye çalışıyor gibi bir tablo çıktı ortaya. Hani so seni sorduğun soruya cevap olarak hangisi önce olur sorusuna cevap olarak bakacak olursak çok bariz bir biçimde görünüyor ki Putin başarılı olur Erdoğan'la Esad aynı masaya oturur. Yani Erdoğan Zelenski ile Putin aynı masaya oturmaya kadir olamaz. Bu sadece şeyle ilgili bir olay da değil yani bu heveslere kapılmış öznelerin Putin'in ve Erdoğan'ın güçleriyle ilişkili bir şey değil, problemlerin büyüklüğüyle de ilgili bir şey. Ve işte burada Zelenski kendisi değil, evet. kendi başına oturup da böyle ha ben işte Putin'le aynı masaya oturayım karar verebilecek bir özne değil. Zelenski'nin temsil ettiği öznenin Putin'le masaya oturmak, kısa vadede masaya oturmak gibi derdi. Olmadığını düşünüyorum yani. Dertlerinin ne olduğunu çok da iyi anlıyor da değilim yani evet. o işte.
0: Gerçi bugüne kadar bir iki defa Zelenski masaya oturma davetini evet dedi ben hazırım görüşmeye varım Putin'le dedi ama Rusya tarafı her seferinde yok şartlar daha henüz o noktaya gelmedi olgunlaşmadı deyip reddetmiş idi. Ama iş sahiden gerçekleşecek noktaya gelse bu sefer Zelenski'yi reddedebilir. Yok
1: yani Zelenski gider masaya oturur da. Anladım. O masadan bir şey çıkmasına mani olunur. Çünkü son tahlilde bak işte görüyorsunuz aslında biz barış yanlısıyız demek isteyen, buradan işte bir hasta çıkartabileceğini düşünen bir yığın özne dolaşıyor ortada. Yani hem rakibinin koltuğuna raf koyup ondan sonra da ama bak benim derdim şeydi, ben çok iyiyim, ben barışçıyım falan demekle işte bal demekle ağzı tatlanan birçok özne var yani dünyada. Ama evet haklısın. Zelenski'nin arkasındaki öznenin böyle bir niyeti yok derken şeyi de ilave etmem gerekiyor. Putin'in de zaten böyle bir derdi yok. Yani anlaşılan o ki Putin'in de kendi tırnak içinde düzenli devam ettirmek için bu gerilime ihtiyacı var. Benim zannıma kıyasla ben, ben daha önce de burada söylediğimi tekrarlayayım. Putin yanılıyor. Yani kısa vadede karlı çıkıyordur ama orta vadede Yanılıyor, her şeyi kaybedecek diye düşünüyorum bu gerilimden. Ama yani bütün öyle görüyor, görünen o. Evet ama bu, bu diyalogdan muhtemelen
0: şöyle der, Ben tamam Esat'la görüşmeye hazırım ama siz de görüşün bir şey çıkmasın çay kahve için. <gülüyor> ama görüşme gerçekleşmiş olsun. Böyle bir fotoğrafla hem gündemi değiştiririz hem de e, ben de rahatlamış olurum, sen de rahatlamış olursun falan gibi bir karşı teklifte
1: bulunabilir. <gülüyor> bu seviyelere geliyor mudur bilmiyorum ama. Yani Erdoğan zaten hali hazırda bu hani dış politikayı bir genel hikaye olarak ele alacak olursak şimdi böyle Erdoğan muhalifleri ya işte gördünüz bak işte Esad'a şunları dedi şu kadar zaman şöyle şöyle davrandı şimdi U dönüşü yapıyor filanlar üzerinden bir ha tamam şimdi görecek ağzının payını alacak vatandaş ha bak biz o Esad'la dövüşürken arkasındadık şimdi U dönüşü yaptı demek ki artık karşısına geçeceğiz filan diyecek gibi böyle bir, bir masalla inanmış gibi davranıyor ve konuşuyorlar. Ve ben de yani hakikaten aynı Türkiye'de mi yaşıyoruz bu analistlerle? Biz aynı insanları mı tanıyoruz? Sokağa çıktığımız zaman aynı insanları mı temas ediyoruz? Her seferinde şüpheye düştüğüm gibi yine şüpheye düşüyorum. Bunu senin söylediğine bağlayıp sana açayım. Erdoğan şu anda dünyada Türkiye'de olduğuna kıyasla daha makbul bir adam. Yani dünyada derken bu işte batı dünyasına dahil olmak üzere dünyada, Türkiye'de olduğunda kıyasa daha makbul bir adam. Bu herkesin Erdoğan'a Türkiye insanının güvenliğinden daha çok güvendiği vesaire ya da ondan çok beklentisi olduğu manasında gelmiyor. Yani herkesin sınırlarını çizebildiği bir adam, herkes kendince Erdoğan'a sınırlar koyabiliyor ve Dolayısıyla herkesin işine geliyor. Sadece bizim işimize gelmiyor. Yani Erdoğan beş tepede oturması sadece bizim işimize gelmiyor. Bizim dışımızdaki herkesin işine geliyor ve bu kadar basit bir şeyi, bu uzun süredir de böyle yeni bir şey değil, bu kadar basit bir şeyi bu kadar antemperalist emperyalist geçinen kamuoyuna anlatamayan bir muhalefet var. Çünkü aslında muhalefetin dünyayı okuyuş tarzı da zaten Erdoğan'ın okuyuş tarzı gibi. Yani yıllar itibariyle böyle oldu. Şimdi burada kamuoyunun dış politika dış politika Türkiye'de iç politikanın bir malzemesinin en kıymetli malzemelerinden birisi uzun süredir. Bu dış politikada kamuoyu şöyle yapmıyor yani. Sıradan insanlar ha bak Suriye'de Esad diye bir adam var ve ben o yasada Esad'ın politikalarına karşıyım. Onunla dövüşüyor olduğu için veya işte İsrail'le dövüşüyor. Ben İsrail'e karşıyım. İsrail'le dövüşüyor olduğu için veya işte Yunanistan'a karşıyım. Yunanistan'la dövüşüyor olduğu için değil ya yani bunda bundan oy vermiyor. Yani daha doğrusu dış politikadaki hamleleri bu sebeplerle böyle içeriği itibariyle değerlendirip de Erdoğan yanında değil yani. Burada esas mesele şu. Türkiye'nin Erdoğan'ı iktidara taşımış olan tırnak içinde sağ kamuoyunun çok baskın bir kanaati var. O kanaat şöyle özetlenebilir. Ya yani biz aslında özgür ağırlığı çok yüksek bir toplumuz. Çok yüksek bir ülkeyiz ve ama bizim başımızdaki adamlar bunun farkında olmadıkları için bizi durmadan ucuzlattılar. Yani dünyanın güç odakları karşısında bizi aciz bildiler. Kozlarını yeterince oynamadılar ve biz böyle şamar oğlanına döndük. Erdoğan'ın yaptığı şey, aha işte biz artık şamar oğlanı değiliz demekten ibaret. Yani Suriye'de bir şey oluyor ve biz seyirci değiliz. Libya'da bir şey oluyor ve biz seyirci değiliz. Şimdi seyirci değiliz sahaya indik, tekme yiyoruz yani. yani vatandaş bu tekme yeniyor olmasından yola çıkarak Aa, yanlış iş yaptık falan demeyecek. Yani vatandaş buna razıydı. Çünkü seyirci olmak istemiyordu. Seyirci olduğu zaman dolandırıldığını düşünüyordu yani. Kısırık böyle Türkiye'yi azımsayan bir dış politika olduğunu düşünüyordu. Realite böyle miydi bilmiyorum yani ben şimdi <gülüyor> dış politika uzmanı da diyelim diplomat değilim. O diplomatların kendi aralarındaki jargonu onların hangi imkansızlıklar içinde hangi imkanları yaratmaya çalıştıklarını vesaireyi bilemem yani. Ama kamuoyundaki yayın kanaat buydu ve bu yayın kanaatte Erdoğan tepe tepe faydalandı. Güncele dönecek olursak yani işte Suriye'de Tornista neler? Esad'le aynı masaya oturur, Esed, Esad Esat olur, Esad tekrar Esad olur filan bir şeyler olur vatandaş o olmadı işte bak şimdi u dönüşü yaptı filan demez ya. Yani. Tamam mı? <gülüyor> Burada ama başka riskler var. Şimdi bu vatandaş düzleminde yani seçmen düzleminde bir sonuç çıkaracak diye vehmediyorlar. Buradan bir bir analiz kasıyorlar. Ya o öyle bir şey olmaz, olmayacak. Vatandaşın bö böyle bir şey zaten gündeminde yok. Ayrıca da hani bunu bile Bak tamam yani adam sahaya indi işte tekme yediğimizde, tokat yediğimizde de tamam uygun mevzilere çekildi filan diye okur. Erdoğan bunu ayrıca işte Kürt koridorunu engelledik artık sonucumu aldığımız için Esad bize bunları verdiği için filan diye masallaştırır. Bu alttan alta dolaşıma girer. Yalan olmasının önemi yok. Dolaşır bu. Sonuçta vatandaş buradan Erdoğan'a oy vermek için ekstra bir Hikayeyi daha çıkarabilir. Görünen o ki muhalefet bu konuda vatandaşın hassasiyetin aslında nerede olduğunu anlamamak yüzünden bir kere daha bizim başımızı belaya sokma riski taşıyor.
0: Ya Biz demiştik zaten bu hataydı şimdi anladı hatadan dönüyor bari iyi işler yapsın deyip beklemekten ibaret kalan özellikle CHP'nin bir tutumu var. İşte büyükelçiler atansın işte görüşülsün. Bizim iş adamları gitsin orada fabrika kursun. Yani çok da fazla yeni bir şey olmayan, e, Türkiye ne yapacak orada bir ufuk anlamında nasıl bir yol izleyecek e, onu ifade etmeyen bir şeysi var. Dolayısıyla suçkun Davutoğlu zaten bütün faturayı üzerine kesildiği için o savunmakta e, meşgul. O da fazla bir şey söyleyemiyor. En çok konuşması gereken bir kişiyken.
1: Diğerleri de... söyleyemiyor. Ya, bütün bu satının müellifi Davutoğlu. Hiç şey söyleyemez zaten yani. Yani kafası değişmemiş durumda adam. Yani o sayede böyle işte hani o da evet bizim bizi yönetenler tarafından azımsandığımız, bizim gücümüzün bizi yönetenler tarafından azımsandığının üstüne bir de bizde böyle bir oyun kurucu bir şey vehmediyor. Yani dünyanın öyle bir dünya olmadığı artık gibi bir realitenin farkında değil yani. Dolayısıyla zaten Davut oldan bir şey çıkmaz. Şimdi sorun senin işaret ettiğin gibi yani biz söylemiştik bak bunun riskli bir oyun olduğunu. Şimdi fark etti dönüyor demek kamuoyunda şu şeyi canlandırıyor. Ha, bunlara kalsa biz yine kendi evimize sıkışacağız. Herkes bize şamar atacak ve biz tamam ama bir dakika falan diyeceğiz yine. Bunu çağrıştırıyor yani. Bu kamuoyunun gazını alacak şekilde ya, yani ya kamuoyunun sahiden elinizde bu imkanlar varsa bunu anlatabilecek kabiliyetiniz varsa ya çıkacaksınız diyeceksiniz ki biz aslında Doğru dış politikalar uyguluyor dedik doğrusu oydu ve bunun sayesinde şunları şunları şunları kazandık. Buna inandırabilecekseniz böyle bir hikaye anlatıp inandırabilecekseniz bunu anlatacaksınız veya yani böyle tekrar pasifist bir tutma bu kamuoyunu ikna etmeye kalkarsanız şamar yiyeceksiniz. <gülüyor> dış politikada Erdoğan yine nemalanacak demektir.
0: Şimdi işte Doğu Perince mesela Şam'a gidip esatla görüşme isteği bile AK Parti'ye oy veren seçmen kesiminde bir karşılık bulmuş gözüküyor. Sorunu çözecek diye. Hiç olmazsa hani fazla bir şey söylemiyorsan mesela Kılıçdaroğlu ben Şam'a gidiyorum, ziyarete gidiyorum diyebilir. Hadi o gidemedi. Daha önce Temel Karamoğluoğlu gitmişti, görüşmüştü. Gidiyorum deyip öncelik alabilir. Pekala yani hem gidesin görüşürsün istiyor. Hiç olmazsa bunları yapabilir. Hani çok başka bir şey
1: söylemeder bile. Ben yani şimdi tabii ki bu aktörlere böyle eylem planı sunabilecek kadar olaya vakıf değilim. Bilemiyorum yani. Bir şey yapılması gerekiyor. Yani buradaki rahatsızlık kaynağının ne olduğunu, ben oyunu tanıyorum. Siyaseti bilmiyorum. Siyasetin sosyolojisini biliyorum. Ve siyasetin sosyalistini itibariyle biliyorum ki kamuoyu aktif, bölgede saygı gören, sözü dinlenen bunlar olmuyorsa eğer varlığını varlığı kabul edilen yani arıza olarak bile olsa varlığı kabul edilen kendisine söz edilen bir şey olmak olmasını istiyor Türkiye'nin. Kendisi için bir şey istemeyen Türkiye için böyle bir şey istiyor. Tam kamuoyunun talebi bu. Bu çok irrasyonel bir talep olabilir. Kamuoyları irrasyoneldir. Hayat irrasyonel zaten. Kardeşim yani sizin rasyonelliğiniz de çok rasyonel değil yani. Kamuoyunun Tekrar söylüyorum, kamu oyunun ne olduğunu bilerek bir oyun kurulması gerekir. Kamu hassasiyeti böyle işte dünyada adil bir düzen olsun işte filan falan gibi şeyler değil yani. Dünya düzeninin adil olmadığını zaten peşin kabul etmiş, daha yüksek pay istiyor yani. Bizden bizim varlığımızın farkında olun kardeş. Bak hani <gülüyor> yakarız mahalleyi. <gülüyor>
0: En kötü yani, ihtimali. E, o düğüne davet edilmediyse orada düğün yapılırken bir kabadayının bağırıp nara atmasından hoşlanıyor. <gülüyor> Düğünü seyretmekten evet. evet.
1: Ama şimdi bu kamuoyunun hali. Bir de bu oyunun özneleri var. Şimdi öznelere baktığımız zaman Erdoğan, işte Putin, efendim işte Esad üzerinden konuşuluyor. Şimdi bunların hiçbirisinin tam anlamıyla kontrol altına alamayacağı bir takım başka özneler var. Biz şimdi Türkiye kamuoyunun hakkında konuşurken, yani öyle çok kolaylıkla kontrol altına alınamayacak. kendi özlemleri olan, kendi tırnak içinde iradesi olan bir öz söz ediyoruz? Ya şimdi bunun gibi, yani diyelim ki Erdoğan ve Esat anlaştı. Erdoğan farkına vardı ki işte Doğuper'in çek gitti, Esattan bir mesaj getirdi ve işte diyelim ki hani böyle Erdoğan ve Esat bir ikisinin de kazanacağı win-win bir formül buldular. Bulduklarını zannettiler. Ya şimdi win win bir formül bulunduysa yani Erdoğan ve Esat kazanacağı, ikisinin de kazanacağı bir formül bulunduysa bir ihtimal galip bir ihtimal birileri kaybedecek demektir. Tamam kim kaybedecek? Ve o kaybedecek olanların ellerindeki güç ne? İmkanlar neler? Şimdi bunları hiç bunlar üzerine hiç konuşulmuyor. Yani ben böyle hakikaten yani bakıyorum ya Ortada dolaşıyor olan lafları ya biz hakikaten mi aynı bölgede, aynı dünyada yaşıyoruz, aynı insanların muhatabı? Hakikaten şaşırıyorum yani. Ya işte Erdoğan'la yasada anlaştığı durumda, anlaşmanın şartlarının ne olduğuna bağlı olarak ama yani sonuçta orada bariz bir biçimde az veya çok kaybedecek Kürtler var ve cihatçılar var. Yani Erdoğan'ı bugün sahada işte efendime söyleyeyim, ...bir oyuncu olarak tutuyor olan ne? Oradaki cihatçılara verdiği... ...Türkiye'nin verdiği destek. Koruma kalkanı. Öyle değil mi yani? Şimdi anlaşırken... ...ESAD'a... ...bu benim koruduğum insanları... ...bundan sonra Suriye'nin vatandaşı olarak... ...kabul edeceksin. Onlara... ...işte eşit Suriyeli gibi... ...davranacaksın filan dese... ...bu ESAD için kabul edilebilir bir şey mi? Niye kabul etsin ki? Yani şimdi... Esat bunu kabul etmiyorsa sen ötekisini kabul edeceksin. Demek ki yani bunların üzerindeki koruma şemsiyeni kaldıracaksın. Sen bunların üzerindeki koruma şemsiyeni kaldırdığın zaman bunlar seni zaten kafir olarak kodlamışlar. Sadece geçici olarak Suriye rejimine karşı onların korumasını sağladığın için insana katlanıyorlar. Ondan sonra sen Türkiye'nin içine ne olacak, neler olacağını tahmin edebiliyor musun? Yani Türkiye'de ki cihatçı sayısı hakkında herhangi bir bilgimiz var mı? Bunların nasıl hücreler halinde örgütlendikleri konusunda herhangi bir bilgimiz var mı? MİT'in, Emniyet'in bu konu hakkındaki informasyonuna ne kadar güvenebiliriz? Diyelim ki çok çok çok marifetliler. <gülüyor> ya bunun üç tanesinin kaçması Türkiye'nin kan gölüne dönmesine yol açar. Üç tane yani 3000 tane ise ve bunların 2990'ı tanesi kontrol ediyorsa, biliyorsa şey ama o üç tanesi zaten Kanun Gölü'ne dönmesine yeter Türkiye'nin yani. Kaldı ki yani Kürtler şimdi Türkiye'de ciddi bir faaliyette bulunmuyorlar işte. Bunun İçişleri Bakanımızın marifetlerinin sonucu olduğuna inanmak için elimizde yeterli sebep var mı? Yani doğru dürüst göç istatistikleri tutamayan bir teşkilatı dışarıdan doğru dürüst istihbarat almazsa, istihbarat desteği almazsa falan yani muhtemel bir... PKK terörüne nasıl, ne kadar başarılı reaksiyon göstereceği hakkında bir fikrimiz var mı? Kaldı ki yani şimdi bu oradaki iki özne için, yani şimdi senin böyle bir anlaşmanın Birleşik Devletler için ne manaya geleceği, İsrail için ne manaya geleceği, onların olayı nasıl yorumlayacağı vesaireler falan hakkında da sayısız soru işareti var. Böyle sanki hani biz <gülüyor> Suriye'yi, Esad ve Erdoğan, bir masaya oturacaklar ve işte tamam ya ben işte senden şu alacağımdan vazgeçtim sen de şuradaki tapından vazgeç filan dediklerinde yani dünya günlük insan olacak bir hikaye anlatılıyor ya burada bu
0: bölgedeki çözüm öyle bir şey değil ya yani. çok karmaşık zaten öyle kolay bir çözümü yok bir kere Rusya'nın askeri var İran'ın askeri var ABD'nin küçük de olsa askeri var Türkiye'nin askeri var hükümet dışı gruplar var, örgütler var işte YPG var, SDG var. Onun üzerinde 40 bin kişiye ulaştığı söylenen Suriye Milli Ordusu var. Onun dışında pek çok şey cihatçı örgüt var. İdlib merkezli olmak üzere. Bütün bunları aynı anda ikna edip bir ortak
1: çözüm bulmak gerçekten çok zor. Çok istense bile yani. Hayır sonuçta o sadece peki cihadçı şeyler için bu bir ölüm kalım meselesi. Başından itibaren öyleydi yani. Dolayısıyla şimdi böyle e, ham hayaller kurulabilecek bir durumda değiliz. Buradan bir çözüm vesaireler falan çıkartmak gibi bir derdi olduğunu da bu özellerin en azından Erdoğan'ın düşünmek için elimizde herhangi bir veri yok. Burada bekleniyor olan şey ne? Ya bak kardeşim seçime gidiyoruz. Aha bu seçime giderken <gülüyor> başımızı ağrıtacak şeyleri erteleyelim yani. Benim, benim kanaatim bu. Benim hissiyatım bu. Ben geçen sefer de söylemeye çalıştım. Seçime giderken sadece Atatürk karşılığı üzerinden yani Cumhuriyet karşılığı Atatürk karşılığı üzerinden bir hikayeye binmeye çalışıyorlar gibi geliyor bana ve buradaki bir tansiyon düşüklüğü Suriye'deki bir tansiyon düşüklüğü Erdoğan'a şunları söyleme şeyini ver yani işte gördüğünüz bu Cumhuriyet'in böyle pısır politikaları vardı dış politikaları vardı ve ben ama burada gittim aha, elimi soktum Suriye bizim arka bahçemizdir ve çünkü biz Osmanlı'yız yani. Böyle falan değiliz. Onlar bizi küçültmüşlerdi. Bu o kadar kolay satın alınabilir bir şey ki sağ kamuoyu için. Sen orada artık bundan böyle şeyi anlat dur. Enflasyon şu kadar oldu, bu bu kadar oldu. Türkiye'de şöyle adaletsizlikler var falanları anlat dur yani. Yani biz yeniden işte böyle Suriye'de, Irak'ta, Arnavutluk'ta, Balkanlarda filan böyle bir ağabey pozisyonuna ulaşacağız. Kanaat yayılırsa bunu üretebilirse yani kısırık dış politikayı terk edeceğiz ve böyle bir şey olacağız biz kardeşim olursa bu vatandaş hakikaten tezek yakmaya razı olur yani. Çok dikenli bir arazi burası. Bu araziyi tanımadan kendi tuhaf rasyonellerini rasyonellik zannederek iş yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet yani Suriye gibi bir
0: alanda coğrafyada kısa sürede bir sorun çözmek öyle çok da kolay bir hadise değil. Taraflar istese bile... Bunu yapmak kabiliyeti çok zayıf ama dediğin gibi muhtemelen iktidar bir seçime kadar bunu çözüyor. İzlenimi uyandıracaktır. E, muhalefette ya bak işte bizim dediğimiz geldi diye seçmenin kendisine gelip oy vereceği gibi bir e, anlayışla hareket ediyor. İzlenimi uyandırıyor hepimizde.
1: Ha, bence muhalefetin yapacağı, yapabileceği yıkıcı şey muhalefet şöyle bir şey olmalı. Kardeşim bak adam orada gitti Suriye'de bir şeyler bir oyun kurmaya çalıştı ama... O oyunu Putin'in izniyle kurdu ve şimdi Putin emriyle de şunları yapıyor. Görüyorsunuz bak Türkiye'yi bu kadar küçülttü bu adam. Bu yıkıcı bir muhalefet ve bu da satılabilir bugünün Türkiye'sinde. Başka başka olumsuzlukların yanına eklenip ha işte filan diye bu satılabilir bir şey. Türkiye'nin hayallerine vesaire falan yumruk atmak olur. Ama yapılabilir bunun karşılığı olur yani. Hadi ama şimdi Kılıçdaroğlu bunu değiniyor biraz yani
0: dışarıdan talimatıyla bunu yapıyor ise bak doğru değil yani hatasını anladıysa iyi de ama talimat da bunu yerine getiriyorsa işte o zaman kötü filan gibi lafı var.
1: İşte bunlar böyle çok nasıl diyeyim yani yani naif problem, problemin büyüklüğüyle çok orantısız şeyler yani. Dolayısıyla da hani burada muhalefet hakları verebilecek diyecek durum yok ama çalışmadığını çalışmıyor olduğunu. Delilini söylerim yani çalışmıyor. Bu iş kamuoyunda muhalefetin tavrının bir karşılığı yok. Muhalefetin dış politika konusundaki tutumu hakkında kamuoyuna, kendilerine oy verenler de dahi kamuoyuna gidelim soralım. Hemen hemen tamamı Türkiye'nin potansiyelini azımsadığı, muhalif aktörleri Türkiye'nin potansiyelini azımsadığı yönünde olacaktır. Yani bunu şimdiki durumda elinde bir... Ölçüm yok. Ben gidip ölçmedim. Ama bunu ölçüm yaptığımız dönemlerde defalarca ölçtüm yani. Kamuoyunun, Türkiye kamuoyunun genel kanaati böyle. Biz aslında neyiz ama kanaatidir. Yani Türkiye'de bu baskın olarak her yörede de vardır zaten. Yani git Çorum'a. Çorum'un aslında ne kıymetleri vardır ama işte bunlar değerlendirilemiyordur. İşte Tokat'a git aynı şey dinlersin filan. Bunlar hoş şeyler. Yani bunlar toplumun hala her şeye rağmen iyi koruduğu ve işte bir yol açmak için elinde bir enstrüman olarak bunları tuttuğu manasına geliyor
0: yani. Eğer buradan istersen biraz iç politikaya içeriye doğru girelim. Hem de Denizli'de Babaday ilçesine bir kaymakam atandı. 27 yaşında bir Ermeni vatandaşı. Cumhuriyet döneminde ilk kez bir kaymakam olarak atanmış bir Ermeni kendi bir Türk vatandaşı. Bunu biz değerlendirelim. Bunun özel bir anlamı var mı? Yoksa muhtemelen biraz özel bir şeysi var. Çünkü yeni sınava giriyor, kazanıyor falan, atanıyor. Bugüne kadar atanmadığına göre. Bu sadece Ermenistan'la yürütülmekte olan özel görüşmelerin daha oraya bir jest olarak mı okunabilir? Yoksa içeriye dair daha farklı bir değerlendirme yapılabilir mi?
1: Yok ya bence tamamen içeriye da dair ve işte dediğim gibi yani bu Atatürk'le dövüşün bir cephaneliği olarak kullanılacaktır. Yani bak gördünüz, Türkiye Cumhuriyeti kendi vatandaşlarına böyle davrana geldi ama işte biz ilk defa böyle bir şey yapıyoruz. Yani şimdi biz ilk defa böyle bir şey yapıyoruz. Yani 20 yıldır niye yapmadınız ve yani bu kadar kaymakamın arasında bir tane kardeşim, yani artı tabii buna, bunun yanına bir çok şey eklenebilir. Ve haklı oluruz. Haklı olmanın bir manası yok yani. Yani bu bir tane sembol, sembolik bir şey ve Böyle geniş getire getir kullanılacaktır yani. Ve işte bize diyorlar ki bak işte dışlayıcı vesaire falan görüyorsunuz kardeşim biz ilk defa olmak üzere bir Ermeni kaymakam atayan iktidarız filan diye de böyle yani <gülüyor> şimdiye kadar dışladıkları bilmem ne kadar şeyi görünmez kılmaya çalışacaklardır. Tekrar söylüyorum ya yani, bu tür ataklar her birisi eğer karşıda muhalefet yoksa, doğru bir bariyer yoksa bol olur. Doğru bir bariyer varsa kendi kalene gol olur. Yani bunların her dilisi böyle ne kadar akıllıca vesaire filanla belirlenmiyor yani. Karşıdaki bariyerin boyuyla bu hamlenin boyu arasındaki orantıya göre belirleniyor. Dolayısıyla şimdi böyle bir adam oradan bir gol atacak ve vay adam neyi akıl etti olacak. Halbuki ya, sen uygun yerde hata kesememişsin yani. Evet. Temel mesele buradan çıkmış. Burada senin memleketin yani sonuçta ben bu çocuğun kaymakam atanacağı işte birkaç ay önce belli olduğunda acaba nereye atarlar diye kendimce düşünmüştüm, düşünmüştüm. Sonra atama gerçekleşik de Deniz Baba Dağlıca, aha tamam çok uygun bir, bir yer bulmuşlar bunlar. Yani hem Denizlilerin genel olarak hem de Baba Dağlıların böyle Türkiye ile ve dünyayla temastaki kıvraklıkları itibariyle ya şimdi işte bunun benzeri nerede olabilirdi? İşte mesela Antep'te olabilirdi. Antep başka riskleri var ama <gülüyor> denizi çok uygun bir yer gibi geldi bana. Çok atılcıdı. Baba, baba da yeni ilçe oldu. Özel zamanda ilçe ilçe oldu.
0: Daha doğrusu Sarayköy'den ayrılarak dokumacılık üzerine gelişmiş, ticareti çok iyi bilen bir ilçe. Ya dokumacıdır oradan çıkanlar ya da kuyumculukla meşgul olurlar. Kapalı çarşıda da epeyce temsilcileri var. Ve tekste de var Ahmet Nazif Zorlu'nun ilçesi en çok bilinen isim olduğu için söylüyorum. Buna benzer daha çok sayıda var. İlçede çok az nüfus var yaşayan şu aşamada. Ama ilçeden yetişmiş olan herkesin ilçeyle irtibatı devam ediyor. Gider gelirler, orada muhakkak bir evleri vardır, konuşurlar. Ama bu ilçeden yetişmiş pek çok insan dünyanın hemen her yerine mal satmıştır. Her türlü insanla karşılaşmıştır. Çatışmacı değil uzlaşmacıdır. O ticaretine bakar, nasıl mal satacağım, buradan nasıl para kazanacağım diye. Onun üzerinde yoğunlaşır daha çok. Dolayısıyla uygun bir yer yani. İyi bulmuşlar diye hissettim ben de yani. Evet, buradan istersen şu bizim meşhur Türkiye ekonomi modeli düşük faiz, yüksek kur politikasına gidelim. Tam unutuldu derken hiç kimsede böyle bir beklenti yokken faiz birden 1 puan indirildi. 100 baz puan 14'ten 13'e inmiş oldu. Çok da konuşulmadı. Biraz teklif gösterildi ama yani senin başta söylediğin gibi bir bıkkınlık var herhalde. Artık biz bunu konuşmayalım. Şimdi bu
1: mevzuda da birkaç başlık var yani. Birincisi işin iktisadi teknik tarafı yani faizi düşürdü. Zaten çok düşük olduğu düşünülen faizi düşürdüler ve birkaç kaç kuruş, on kuruş kadar galiba yükseldi dolar. Galiba orada yine tuttular. Evet. Yani dolar bile Türkiye'de faizin düşmesine reaksiyon gösteremeyecek kadar tahakkatsızleşmiş gibi görünüyor bir açıdan bakınca. Ama benim açımda aslında Türkiye'de ekonomide artık zaten herhangi bir dişliğinin bir başka dişliği döndürm döndürmüyor olduğu. Yani bütün mekanizmanın dağıldığı. <gülüyor> hani saati açmışız ve dişliler hepsi dağılmış. Tabii bir şey döndürüyoruz ama burada hiçbir şey olmuyor. Yani bence birkaç puan daha düşürseler faizi yine bir şey olmayacak. Bunun alternatifini de düşündüm yani kendi payıma. Şimdi olacak iş değildi de önceki gün PPK faizi 15 puana yükseltseydi mesela. Dolar ne kadar kıpırdayacaktı? Ne kadar kıpırdayacaktıysa bilmiyorum. Anında yine eski haline dönecekti. Yani sistem tamamı avarak asnak dönüyor. Birinci yapmak istediğim tespit bu. Bu ekonomimizin ne kadar hayatiyetini kaybetmiş olduğu hakikaten mevtâ olduğunun bir göstergesi yani. İkincisi ben aslında faizin indirilebilir olduğunu bu PPK'da faizin indirilebilir olduğunu düşünüyordum. Yani niye düşünüyordu? Bir sembolik anlamı var. Mekanizmaya hiçbir etkisi yok artık falan filan ama sembolik bir anlamı var. 8 ay galiba, 8 ya 9 ay. Sabit tutmuşsun. Evet. Durmadan da bir faiz yafı edilmiş ve durmadan da sen aslında faizin daha da düşeceğini söyleye gelmişsin. Ha şimdi fırsattan istifade. Ben yani ben böyle hissediyordum. Fırsattan istifade. Şimdi ha, bu seferinde nasıl olsa da bir sonucu olmayacağını da görmüşsün. <gülüyor> Çünkü sistem çözülmüş. Öte yandan da işte Rusya'dan da biraz para girmiş filan. Tam bu fırsattan istifade. Burada faizi düşürebileceklerini düşünüyorum. Bir puan düşünmüyordum yani. <gülüyor> böyle yarım puan ya da işte... 250 bas puan, yani 25 bas puan falan bir şey bekliyordum Ama yani <gülüyor> vurdular, öldürdüler. Buradan sonrasında beklemek gerekiyor artık. Ha burada tamam gördük ki biz bir puan düşürdüğümüzü. Yani aslında bir puan düşmüş olan faiz ekonomide başka herhangi bir şeyleri etkileyecek mi? Etkileyecek. Çünkü zaten o senin ilan ettiğin politika faizi artık herhangi bir sistemin içindeki herhangi bir şey için bir faiz göstergesi değil. Yani bankaların Nevduat faizlerinin göstergesi değil, senin dış borçlanmaların için faiz göstergesi. Hiçbir şey bağlı değil yani, kendi başına düşüyor. Kert, kerteliz, noktası yani. kerteliz noktası olmaktan çıktı yani. kerteriz noktası
0: olmaktan çıktı, insanlar oraya bakarak bir iş yapmıyorlar artık.
1: Evet, burada şey hoşuma gitti. takçay demiş ki, kardeşim bu faiz beklenti anketleri yapılıp duruyor ekonomik aktörlerle. <gülüyor> Bilmem aylardır her seferinde işte bir değişiklik olmayacak tahmininde bulunuyorsunuz. Yani sizden beklentiniz soruluyor, tahmininiz sorulmuyor. Yani siz gazeteci değilsiniz, ekonomik aktörsünüz. Siz durmadan böyle işte değişmeyecek, değişmeyecek dediğiniz zaman, aha işte şimdi düşürdüler niye şaşırıyorsunuz diye sistem etmiş. Mahcup bunu buna katılmış. Yani onlar böyle söylemesen farkında olmayacaktım. Söylediler ve farkında. Evet yani şimdi siz gazeteci değilsiniz kardeşim. Ekonomik aktörsünüz. Siz şimdi her beklenti anketinde 5 puan Faizin yükseltilmesi beklentiniz olduğunu beyan etseniz ve merkez bankası bu da arttırmasa ben onların yalancısıyım ben yani yalancısıyım onlara söylediğini söylüyorum kendi fikrim değil ama yani evet çok katıldığım için tekrarlıyorum yani onlara söyledim her sefer 5 puan artış beklediğinizi söyleseniz ve merkez bankası da faizi arttırmasa durum şu olacak merkez bankası ekonomik aktörlerin beklentilerine cevap vermeyen bir özne olarak deşifre olacak. E siz şimdi her seferinde artırmayacak bir şey değişmeyecek diyorsunuz. Merkez bankası değiştirmiyor. Ve Merkez Bankası'nın yaptığı absürt iş, PPK'nın yaptığı absürt iş normalleşiyor. Yani Türkiye'de birçok konu, aslında birçok konu için anahtar bir kavramlaştırma ortaya çıkmış olmuş. Evet yani siz şey değilsiniz ya, size anket yapıyorlar Beklentinizi, talebinizi, ...temenninizi bir anlamda soruyorlar. Yani <gülüyor> gazetecilere sorsalar, tamam, onlar bu aktör şöyle davranır falan falan diye söyleyecek ama yani sizin işiniz bu değil. Sonra sonuçta hep biz müstahakız ya, yani orayı oraya geliyor. Indirilince de çok fazla da tepki göstermiyorlar. ...hayır dediğim gibi zaten artık iş oraya geldi ki bu faiz herhangi bir şeyi için senin tabirinde kerteniz anlamını kaybetmiş durumda. Yani Sıfır yapsan ne olacak yani? Ya sen şimdi bankadan kredi almaya gittiğin zaman veya bankaya mevduat yatıracağın zaman falan. Ha bak orada politika faizli puan düştü şimdi deyip de banka sana öyle davranmıyor ki. Herhangi bir şey buna bağlı değil yani. Evet yani Türkiye ekonomi
0: modeli diye şimdi bunu söylüyorlar. İşte ekonomi büyüyor. Düşük faiz yüksek kurla falan deyip. Evet, Avrupa'nın evet. üretim üssü olacağız bu haliyle. Çin. Zaten uzak ve lojistik maliyetleri de çok yüksek. Bir de Çin köşeye sıkıştırılıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin önü açık
1: gibi bir hikayede anlatılıyor. Benim gördüğüm öyle bir şey bile anlatılmıyor artık çoktandır. Ya. Yani ben bana gelmiyor. Yani şimdi böyle hani batmış bir gemi var. Bu geminin artıkları üzerinde hayatta kalmaya çalışan, bir gelip de bizi kurtaracak mı acaba diye bekleyen bir kalabalığız. Yani muhtemelen Yakında donarak öleceğiz. <gülüyor> Suyun soğukluğu yüzünden ama hani bir şey olursa falan bekliyoruz. Ana hatlar itibariyle tablo bu. Kimseye şimdi bir gün gelecek de böyle biz için olacağız hikayesi anlatmaya da cesaret edemiyorlar artık. Bir anlattılar. Şimdi benim gördüğüm yani işte seçime giderken büyümeden vazgeçmemek gibi bir şey böyle açıklanıyor. Bu büyüme dediğimiz <gülüyor> büyülü şeyde <gülüyor> eğer böyle giderse büyüsünü kaybeder. Yani çünkü sokaktaki vatandaş için her şey son derece katlanılmaz hale gelmiş durumda. Yani, yani bir yüzde yirmi var onlara. Yani bunun olmalısını beklemek yanlış. Net net kaynak transferi. Enflasyon net kaynak transferidir. Yani. Net kaynak transferi var ve bu yüzde yüz enflasyonun olduğu yerde bana yüzde otuz zam yapıp filan böyle bir aylık Göz mü boyayı falan, bunlarla dolandırılamayacak kadar uzun sürdü hikaye. Şimdi bir
0: makale okudum orada diyor ki kıstas büyüme değil kıstas kişi başı düşen milli gelir. Ona bakmak lazım diyor yoksa büyüme olabilir yukarıda yüzde on çok büyür aşağıda yoksullaşma da çok büyür diyor. Bu ekonominin sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Türkiye'de bakmışlar üst üste iktidara geldiğinde AK Parti 2003'den itibaren 2002'de geldi ama iki aylık sayılmıyor 2013 bitinceye kadar milli gelir, kişi başına düşen milli gelişte düzenli artış olmuş. Ama 2014'ten bugüne kadar 2021 sonuna kadar 7 yıl süreyle düşmüş. 2022' de düşmesi bekleniyor. Kişi başına düşen milli gelir. Bu Türkiye tarihinde, Cumhuriyet tarihinde ilk defa 2. Dünya Savaşı'ndan 44 ile 47 arasında olmuş 4 yıl üst üste milli gelir düşmüş. Onun dışında hiç üst üste bu kadar düşmemiş. Buradan hareketle işte ekonominin ...böyle ölçülmesi gerektiğine... ...kötü durumu tabloyu bu açıklıyor diye. Gerçekten de 12 binler filan deniyordu. 2013'lerde, 12'lerde... ...kişi başına milli gelir. Şimdi TÜİK'in hesabına göre 9 bin 500 deniyor. Ama çoğu kişi de... ...bunun 7 bin, 7 bin 500 civarında olduğunu söylüyor. Dolar olarak.
1: Ya işte şimdi burada bu milli gelirlerin... ...dolar olarak ölçülmesi, büyümenin... ...dolar olarak ölçülmesi gibi konuların... ...hepsi tartışmalı konular. Net toplamda hani sokaktaki insan... Yani sadece kendi yoksullaşmasını görmüyor yani. Kendisinden ev sahibine, kendisinden işte Bodrum'da tatil yapana vesaire kaynak transfer edildiğini görüyor. Kendisinin bir aylık harcamasıyla Bodrum'da bir masada dört kişinin hesap ödediğini görüyor yani. Bodrum'daki fiyatlar evet hep faiz fiyatlardı. Şuydu buydu ama hiçbir vakit olay bu kadar uçmamıştı ve vatandaş bunun, kendisinden yapılan kaynak ve transferle gerçekleşiyor olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla bu, bu sürdürülebilir. Buradan bir, bu kamuoyuna başka bir hikaye anlatılabilir değil artık yani. yani. Şimdi burada aslında hani oturup bak enflasyonun bütün bunların sebebi olduğu, yani yoksuldan zengine kaynak transferi olduğu, enflasyonla mücadelenin bunun için önemli olduğu vesaire gibi bir şeyin çok ilkokul öğrencisi anlatır gibi anlatılacağı. Yani... Anlatmak doğru bir tabir değil yani. yani bunun dolaşına kalacağı bir hikaye lazım yani. Ama bilmiyorum yani. Yine işte çok
0: böyle, bir, böyle bir hikaye yazmak için altılı masa toplanıyor pazar günü. Biz program yayınlandıktan sonra uzun süredir her ay toplanıyorlar zaten. Bu da 6. toplantı galiba böylece ilk tur tamamlanmış oluyor. Her liderin kendi ev sahipliğinde toplantı yapıldı. Burada ne çıkabilir? İşte bir anket yaptırdıkları. Orada Milli şey bu ittifakın, Millet İttifakı'nın nasıl karşılandığı, alternatifler nasıl karşılandığı gibi bir takım ölçümler yapmışlar. İşte HDP seçmeni nasıl görüyor? Millet İttifakı'nın seçmeni HDP'yi bu ittifakın içerisinde nasıl değerlendiriyor gibi kıstaslar var. %21'i HDP'nin istiyor Millet İttifakı'nın içerisinde seçmenin ama HDP'lilerin %78'i burada olmak istiyor. %49'u da zaten biz oradayız kanaatini ifade etmişler. Tabi anket ne kadar neyi ölçtü onu tam bilemeyiz ama işte buralardan hareketle muhtemelen herhalde HDP ile bundan sonra ilişkili nasıl olacağı üzerine bir fikir jimnastiği yapacaklardır. Ama onun ötesinde bir takım konularda çalışılıyor geçiş modeli üzerine çalışıyoruz falan diyor. Kamuoyuna buradan yansıyan çok da bir şey yok. Bir, bir siyaset duruyormuş izlerimi doğmuyor bende. Konuşuyor, programlar yapılıyor falan. Fena değil bir arada çalışmalar da Güzel, farklı farklı insanların. Ama siyaset diline aktarabileceğimiz bir şeyler kalmıyor gibi geliyor bana.
1: Şimdi ben geçen de galiba bir yerde yazdım. Hatırlamıyorum şimdi tam olarak. Açık öğretim kitapları yazılırken çok böyle o zaman fark ettim. Yani çok radikal bir tavır değişikliği vardı. Ve yadırgadığım zaman da o kitapların yazılmasından sorumlu olan arkadaşım, o ekibin yöneticilerinden olan arkadaşım değil ki yani genel olarak bütün dünyada ders kitabı yazanlar öğrenciye yazmazlar. Kendi meslektaşlarına yazarlar. Benim anladığım kadarıyla altılı masada da böyle işte hani her birisi siyaset uzmanı olan bu zevat, siyaset uzmanlarına hitap edecek bir jargonla bir şeyler. Ya bak kardeşim enflasyonun ne olduğunu sokaktaki vatandaşın zaten hissediyor olduğu, vatandaş zaten bunu hissediyor. Onun kendisini onaylayamasına izin verecek kadar basit bir üslupla yine getirmeniz gerekiyor. Sizin ne kadar iyi iktisatçı olduğunuzun falan olan, bilmemizin bize bir faydası yok. Böyle bir derdimiz de yok. Ama bu heyetin temel olarak dünya tasavvuru bu. Yani dünya tasavvuru zaten işte böyle bu elitist kendi aralarında birbirlerini alkışlayan. Şimdi CHP'li vekilleri sokağa saldığın zaman ne kadar çuvalladıklarını görüyorsun ama onlarla aynı masaya oturduğun her birisi der ya. Yani ben 5 sene... Yani çok uzun süre birlikte iş 5 sene neredeyse her hafta birkaç kere en az 5 CHP'li vekille katlanmak durumunda kaldım. Biliyorum yani her birisi deryadır. Ama sokağa çıkar vatandaş ikilaf edemez. Çünkü o jargonu bilmiyor. Yani. Öteki jargonu bildiği için milletvekili olmuş zaten. Sıkıntı burada. Şimdi bu anlamda altılı masa işte dediğin gibi vatandaş ve muhalif medya, alternatif medya altılı masaya... Bir anlam yakıştırmak için kendini paraladı ve yakıştırdı. Yani vay işte görüyorsunuz bak birbirinden farklı kesimler bir masanın etrafta kavga etmeden oturuyorlar. Aynı kadar güzel alkışlayalım yani. Şimdi bunu da kendi, kendileri yapmadı. Yani vatandaş ya dediğim gibi işte muhalif kamuoyu yaptı. Ama oradan bize bir şey dokunacak. Herhangi bir şey çıkmadı. Çıkmıyor da çıkması da çok zor görünüyor. Son tahlilde olay dönüyor, dolaşıyor. Adayı belirleyin ya da işte Mehmet Yılmaz'ın yaptığı gibi bir program açıklayın. Yani ne program açıklıyorsun kardeşim? Yani siyaset öyle yürümüyor. Yani bir, ben Kürt meselesini çözeceğim. Ya şimdi Kürt meselesinin bir problem olduğu ve Türkiye'nin de kanını emiyor olduğu vesaire hakkında kamuoyunda çok yaygın bir kanaat olabilir. Şimdi sen bir ben Kürt meselesini çözeceğim deyip de bir program ortaya koysan sana verecek olanlar da çil yavrus gibi dağılır. Çünkü o programın ya şurasına ya burasına itiraz edecektir. Yani bunlar böyle masa başında oturuyorlar ve işte kendi kafalarında kendi yazlarını programlıyorlar. Ha siyaset böyle bir şeydir mi varsayıyorlar? Ne oluyor anlamıyorum yani. Ya öyle olmuyor bak. Dünya öyle değil yani. Çözeceğim de dediğin şey yani Kürt meselesini çözeceğim dediğin zaman demek ki Suriye meselesi gibi ya da en, yani enflasyonu çözeceğim dediğin zaman demek ki şey meselesi gibi. Sen bunu yapmaya kalktığın zaman birilerinin Canı yanacak. Şimdi kazanıyor olanlar kaybetmeye başlayacaklar. Onların hangi mevzilerde hangi reaksiyonları göstereceğini şimdiden tahmin edemeyiz. Hayat böyle yaşanıyor olan bir şey. Planlanan bir şey değil. Dolayısıyla böyle şeyler beklenemez orada. Yani ne, ne beklenebilir? Siyaseten ne beklenebilir? Bir heyecan bekleriz. O heyecan var mı? Yok. Böyle bürokratik bürokratik yani sanki memurlar toplanıyor. Yani <gülüyor> belediyenin. Tam anlamıyla komisyon. Ha yani. Yani <gülüyor> başkanları toplanıyor. Yani şimdi böyle bir hava var. Heyecan yok. Peki yani bir ümit, bir hayal var mı? Yok. Şimdi bize bunlar lazım. Ne var? Bir tek şu var. Kardeşim bak tekrar tekrar aynı şeyi söylemek zorunda kalıyoruz hep yani. Erdoğan gidecek. Biz hata yapmazsak bize düşecek şey. mal Dolayısıyla şimdi boş boşverin hayali, heyecanı, şunu bunu hata yapmayalım yani. Bu öngörüne kadar haklı onu da göreceğiz
0: seçimde. İşte gene son bir anket yaptırmışlar. Orada Erdoğan'a asla oy vermem diyen 60 çıkmış. İsim belirtmeden oy yazmışlar. Bir karşısına Erdoğan yazmışlar. Muhalefetin adayına %54 oy veririm diye çıkmış. %30'lar civarında da Erdoğan çıkmış. İşte buradan hareketle biz kimi koysak seçilir gibi bir şey var. Kılıçdaroğlu da biz birinci partiyiz. İlk turda cumhurbaşkanlığını
1: kazanırız diye biliyor bunlardan hareketle. Yani bu anketler gerçekçi anketlerdir. Hatta yani belki Erdoğan'a asla vermeyecek olan 60'tan da fazladır da beyan etmiyordur. Yani yani muhtemelen öyledir. Sorun şu yani biz henüz sahaya çıkmadık. Sahaya çıkıldığı zaman maçın sonucu belli olacak. Yani şimdi evet şu transfer yapılmış, şurada şu oyun planı var falan filanlar üzerinden kamuoyuna bu maç nasıl biter diye soruluyor ve o da cevabını veriyor yani. Ama sahaya çıkıldığı zaman ne olacağı bilmiyoruz yani. Hata yapmamakla maç kazanılmaz. Gol atarak. Yani, gol atarak maç kazandır. Evet, gol atarak maç kazandır. Ve Erdoğan can bir biçimde mücadele ediyor gibi görünüyor. Kabiliyeti çok azalmış. Hareket kabiliyeti çok azalmış olduğu görünüyor. Dolayısıyla her şeye rağmen kaybetme ihtimalinin hala yüksek olduğunu düşünüyorum ben de. Ama bu muhalefetin bu fırsatı doğru kullanmıyor olduğunu, olduğu gerçeği değiştirmiyor. Şimdi HDP ile ilgili olarak. Şunu söylemekte fayda var yani. Babala TV'de ne o genç çocuk, Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ ağırlamıştı. Bu haftada şeyi ağırlamış. Gelgerlioğlu. Gelgerlioğlu'nu HDP adına. Ben programı izlemedim. Hiç ötekisini izlemiştim. Bunu izlemedim yani. Anladığım kadarıyla Gelgerlioğlu'nu fena halde hırpalamış salondakiler. Ve işte o da çok romantik romantik cevaplar vermiş. Yani, yani me memleketin hali hakkında hayır, zaten kendisi romantik bir adam. Ama HDP'nin şeytanlaştırılmasının, şeytanlaştırılması projesinin çalışmış olduğu, kamuoyunun üzerine nüfuz etmiş olduğu görülüyor. HDP'nin meşru bir siyasi parti olarak görülmesi mi imkansızlaştırdı AKP ve bunun buna göz yummak, buna bu değirmene su taşmak gibi işleri yapmış olan muhalefetin bir bedel ödemesi gerekiyor burada. Dolayısıyla ben de benim de şu ki HDP'nin Masada görünmesi, ne şu şu safadan sonra görünmesini yönetemez artık. Muhalefet. Buraya getirilmemesi gerekiyordu olayı, benim şahsi kanaatim. Buraya getirilmiş olduktan sonra kısa vadede bunu zarar vermeyecek hale getirilmesi çok kolay görünmüyor. Ben HDP'de de şey hissediyorum. Yani tamam kardeşim, siz bizi masaya çağırmayın, biz de buradan biraz bağırız, çağırırız ama sonuçta bizim seçmenimizin size oy vermesini. Sağlarız. Edası görüyorum. Bunu öyle yönetmek gerekiyor diye düşünüyorum yani.
0: Bu zaten anketlerde de gözüküyor. Yani HDP seçmeninin %72 oranında Millet İttifakı ile bir haber olduğu, kendisini orada görmek istediği gibi bir sonuç var Antep itibariyle baktığımızda. Çünkü onlar da bir oyunun kuralının değişmesi, sonucun değişmesi için bir araya gelinmesi gerektiği gibi bir anlayışa sahipler bunu yerel seçimlerde gösterdiler yani İstanbul evet.
1: Adana mersin Tekrar, tekrarlayacaklar diye düşünüyorum yani böyle işte hani kör gözün parmağına muhalefetin tek adayı olarak Akşener veya Mansur Yavaş ikisinden birisi gösterilmezse yani HDP seçmeni gidin lan denmezse evet. eğer HDP seçmeni herhangi bir işaret beklemeden muhalefet adayı kimse ona oy verecek diye düşünüyorum yani. Şartlar değiştirilmezse. Evet,
0: dava sürüyor Anayasa Mahkemesi'nde. Bitmesi gerekiyordu. Süreler çünkü çok uzadı artık. Son savunmalarda verildi. Bir karar çıkmıyor. Bir kapatma şeyde de gelmedi mesela. Kapatılsa belki
1: HDP seçmeni çok daha rahat hareket edecek bu geçişkenlik açısından. Yani işte orada dandik dündik hesaplar yapan bunda siyaset sahne bir özne var yani. <gülüyor> E, e, yani akşam... muhalefeti, muhalefetimiz böyle, iktidarımız da böyle. Bunlarla, siya, bunu siyaset zanneden bir iktidarımız var. Işte yani. ne diyeceğiz?
0: Peki, burada bitirelim mi başka söyleyecek? Bitirelim. Tamamdır. Sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Programın sonuna geldik. Yeniden görüşeceğiz. Bize desteğinizi sürdürürseniz, seviniriz, teşekkür ederiz. Ee, sağ olun. Görüşmek üzere.